0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи старший преподаватель Департамента психологии Высшей школы экономики, специалист по автобиографической памяти и гендерный исследователь Анна Край. Привет. Привет, Привет-привет. Мы в прошлый раз с Анной говорили уже про автобиографическую память, про разные ложные воспоминания, сегодня тоже будем говорить про память, но несколько в другом разрезе поговорим про так называемую коллективную или социальную память, благо это очень актуальная для нашей страны тема сегодня. Но прежде чем начнем это делать, я по традиции скажу спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те невероятные три сотни человек, которые помогают делать этот подкаст уже не первый год. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что вы продолжаете поддерживать, пишите разные отзывы, помогаете подкаст улучшать и находить в нем несовершенство и устранять их очень-очень оперативно. Спасибо вам большое, это очень приятно. И чтобы получше отблагодарить этих замечательных людей, я делал несколько вещей, достаточно простых. Мы записываем расширенные версии основных эпизодов, где отвечаем на вопросы наших патронов, которые мы заранее собрали. Кроме того, для всех патронов от 5 долларов действует приглашение в наш закрытый Telegram-чат, где как раз вся обратная связь в основном сосредоточена. Так что, если вам интересно с подкастом взаимодействовать поплотнее, то, пожалуйста, переходите по ссылке внизу, становитесь патронами. Это очень-очень приятно. Вот, спасибо вам. Мы с вами продолжаем засматриваться на сервис еще от Aviasales. И думаю, что сегодня самое время поговорить о самой приятной части этого помощника для путешествий – про кэшбэк. Как это работает? У Aviasales есть партнеры которые вернут вам часть потраченных на тревел-услуги денег на счет в личном кабинете сервиса, а вы потом можете вывести их и потратить по своему разумению. Партнеров много, и они все разные. Например, до 10% можно вернуть при бронировании жилья на booking.com. Эта скидка суммируется со скидкой по программе лейтинсти Genius от Booking, то есть можно получить выгоду и от Genius, и от еще. Если вы арендуете в поиске автомобиль, то можно вернуть 5% при оплате на rental cars, из самого актуального и меня лично впечатляющего — это 40% кэшбэк, да, вы не ослышались, 40% кэшбэк на ПЦР-тест с выездом на дом в Москве и Санкт-Петербурге. Даже страховку можно приобрести с возвратом 15%, и это все лишь малая часть. На данный момент у сервиса 11 разных партнеров, и список постоянно увеличивается. Важно отметить, что тут нет никаких скрытых условий или ограничений. Кэшбэк можно вывести в любой момент на банковскую карту и в любом объеме хоть 1 рубль. Он не сгорит, не пропадет, если вы о нем забудете. Условия начисления очень прозрачны, понятны даже мне, и всегда на видном месте написаны. В общем, единственное, что может произойти с кэшбэком, это вы его потратите, а как тратить, вы решаете сами. Кэшбэк еще суммируется с вашим банковским кэшбэком и со многими другими программами возврата, так что это двойная или тройная выгода. К слову, сам доступ к сервису можно продлить за счет кэшбэка, даже не выводя средства, а в будущем появятся и другие услуги, которые можно будет оплатить таким образом. Я всегда сокрушался, что путешествие — это дорого, и, честно вам скажу, жалею, что еще появился только сейчас, а не летом. Мог бы здорово сэкономить на своем отпуске. Так что оформляйте доступ еще по ссылке в описании, и не забудьте, что с промокодом критмыш можно получить скидку в 10%. На этом все. Возвращаемся к выпуску. А ну, ну, что, давай начнем. И я думаю, что для начала нам стоит определиться с терминами, да, потому что что такое социальная память, в чем ее отличие от клехины, память общей истории. Давай попробуем разобраться с терминологией для начала.
1: Давай, мне кажется, что здесь вообще нужно делать несколько сносок. Я, во-первых, скажу, что все-таки я психолог, и у меня немножечко своя призма взгляда на это на все. И, наверное, социологи или историки немножечко по-другому бы говорили про это, но я попробую как-то синтезировать все то, что я представляю. И мне кажется, важным сказать о том, что, например, есть варианты рассматривать историческую память как собственно психологический конструкт и истории или исторические знания. да, И вот здесь, мне кажется, есть очень понятная логика в том, что ну, мы с тобой, например, много можем чего-то знать, что происходило в мире, и знаем какие-то даты, какие-то события, можем даже, наверное, к ним как-то относиться, но эти знания, они не остановятся для нас исторической памятью. То есть это может быть просто семантический набор фактов, которые мы используем, ну, например, при сдаче экзамена или еще что-нибудь такое, да, и оно не является личностно отнесенным. А вот с термином «историческая память», например, в психологическом контексте, Им занимается, например, Норман Браун, вот такой вот тоже известный исследователь. Очень важно как раз-таки включение в репертуар автобиографических событий и личной отнесенности, То есть насколько мы с какой-то из исторической памяти событий, да, точнее, можем найти ну, какие-то точки соприкосновения и понимаем, что это включается в нашу собственную жизнь, это влияет на нашу собственную жизнь и так далее. И это вот такая парадигма исследователей-психологов памяти. В отличие от того, что мы можем понимать, что есть, например, та же самая социальная память и история, и здесь мы, конечно, не можем обойти Асман, точнее, супругов Асмана, да. Это то, что во многом расширяет парадигмы, связанные с началом введением термина «коллективная память», да, который вводит Хальфбакс в, по-моему, начале, собственно, XX века, да, там, 1920-х примерно, но коллективная память – это такое определение, которое вызывало очень много споров, например, опять же, с теми же самыми психологами, например, потому что оно пересекалось в какой-то момент с коллективным бессознательным. И как бы не очень было понятно, кто есть этот коллектив, не очень понятно, опять же, в чем разница, если отличие отличия социальной какой-то памятью и коллективной памятью. И вот э, Асман, например, делит скорее да, память на социальную и культурную, и там, если социальная память, она чаще всего ограничивается поколениями и коммуникацией внутри какой-то группы поколений, то культурная память — это будет память уже, которая направлена на какие-то символические структуры на, например, какие-то феномены или явления, которые влияют вне зависимости вот, собственно, от тех самых поколений или от какой-то конкретной социальной группы, а ну, мы можем выделить это какое-то около мировое влияние.
0: Я попробую, наверное, сам вот свое понимание сложить до да, некоторых из этих Давай. терминов. Ты меня поправь, если что. Mm-hmm. Хальбах или как вот ты произнесла фамилию этого?
1: Хальббакс. Да, я никак
0: не могу mm-hmm. научиться выговаривать. Кажется, это французский ученый, да, который действительно вот в начале XX века он и предложил термин коллективной памяти или каждый да про коллектив в он говорил да и он там описывал такой концепт да что вот он гуляет по лондону и его воспоминания об этой прогулке неразрывно связаны с влиянием других людей которые с ним гуляли в этот момент например если он там гуляет с архитектором то он значит показывает ему разные здания и это некоторым образом меняет его автобиографические воспоминания то есть его воспоминания о чем-то они всегда коллективные он э, утверждает что они так или иначе связаны с влиянием и воспоминаниями других людей и это некоторым образом такой вот конструкт и касается этого ну, почти абсолютно всего при этом если попытаться разделить почему это не история да почему исторические события не воспринимаются нами как какая-то память потому что это больше факты да вот действительно как ты сказал ну там не знаю, дата крещения руси да например кажется все ее помнят кроме меня но социальная память тем не отличается от истории да или коллективная память тем отличается от истории что она имеет значение сегодня что это нечто, что помогает нам определять себя в настоящем. То есть это как бы те воспоминания, с помощью которых мы не знаю, якоримся, что ли, да, вот как-то закрепляемся в пространстве времени и таким образом определяем, кто мы и кто не мы. Как будто бы очень похоже на и автобиографическую память, только в более широком масштабе, чем нежели личность конкретного человека.
1: Да, да, в общем, да, ты прав.
0: Давай тогда, может, попробуем пару примеров привести, о чем мы вот такого социально помним, какие у нас есть социальные воспоминания.
1: Вообще вот здесь, опять же, мне кажется, что мне чуть-чуть проще будет с позиции включения исторических событий в автобиографическую память, и вот здесь примеров множество, и она, естественно, связана с ну, той социальной группой, тем поколением и тем местом историческим, про которое мы говорим. И вот, например, если мы вспоминаем исследования, которые проводились тем же там Норманом Брауном, а там огромная выборка, на самом деле, 26 стран, я, естественно, не про все помню, но могу сказать про Россию, что то здесь интересно, какие события обычно включают люди, как некоторые исторические факты, которые на них тоже влияют. Но я думаю, что мы здесь можем представить себе, что если мы спрашиваем, там, например, у человека там, 40, 50, 60 лет, то первое событие, которое приходит в голову, это распад Советского Союза. И это то, что они, более того, в методике линии жизни, по-моему, как раз когда мы в прошлый раз говорили про автобиографическую память, я что-то про это рассказываю, но напомню, что есть такая очень частая методика, которая используется исследователями, это когда человеку дают линию, Просят его отметить на этой линии основные значимые события его прошлого, более положительные выше оси, более негативные ниже оси этой линии, и, в общем, ничем его не ограничивают чаще всего, то есть просто говорят «Вот что вы хотите, чтобы на этой линии жизни было то и отмечайте». И удивительным образом оказывается, что есть определенное количество людей, их, кстати говоря, не так много, но которые включают в, на свою линию жизни вот эти исторические события. И Вот, например, одним из таких событий является распад Советского Союза. Как, кстати говоря, ты думаешь, давай я тебя спрошу, мне даже интересно, какие, может быть, еще у нас вот в нашей истории включаются?
0: Для какого возраста? Подожди, как далеко?
1: Ну, вот я думаю, что вот лет там, 50-60. 50-60. Чтобы люди как какой-то отрезок большой времени рассматривали.
0: Не знаю, может быть, дефолт? типа там 98-й, да, год, когда случился, например, или еще как-то сразу думается, что в 90-х, наверное, была такая основная концентрация воспоминаний. Не знаю, может, это это как раз уже мой байс, наверное, потому что я в то время уже был жив.
1: Вот, вот, да, это твой байс, это круто, что ты об этом сказал, потому что нет, но дефолт как раз-таки не то, чтобы, по крайней мере, ну, не выявлено каких-то сильно, да, там, ярких таких вот всплесков отмечания этого события. Распад Советского Союза как очевидная история, и есть неочевидная история, это Олимпиада 80-х. Это как что-то, что является положительным историческим событием, которое как бы для всех было потрясающим этим праздником, да, какое-то единение с остальным миром и так далее, и так далее. И вот это включается достаточно часто. Если мы будем уже смотреть на динамику каких-то включений этих событий, там в зависимости от регионов мы будем видеть, например, какие-то особенности. Ну, например, таким событием для региона, связанным с Бесланом, является, естественно, 1 сентября, да, и теракт в Беслане. Ну да, и что это, в общем, нам может говорить? Это может нам говорить о том, что люди зачастую, если они уж отмечают подобные события, воспринимают свою жизнь не в рамках своего собственного маленького мира. Не только что у них конкретно происходит, там, не знаю, они женились, завели детей, еще что-то, а что они представляют свою жизнь в взаимосвязи с другими вообще людьми. И зачастую это, кстати говоря, показывает э, высокие, там есть исследования, где это связывается с высоким уровнем рефлексии, с экзистенциальным как раз-таки таким подходом к своей собственной автобиографической памяти. То есть, в общем, что это люди, которые обычно умеют использовать это как ну, какой-то ресурс.
0: Слушай, да, это любопытно. То есть, вот оно, где то самое общество и начинается, судя по всему. да. Вот мы его все искали, вот оно. Когда люди начинают вот так вот думать про события, которые происходят исторически, да, и... Как включают их в свою собственную историю, они таким образом формируют группу. Да, потому что есть другие люди, которые точно так же поступают, и мы как бы так и выделяем себя на фоне всех остальных. Тут можно вот еще какие исследования вспомнить, довольно любопытные, которые показывают относительность этих коллективных воспоминаний. Да, Если, кажется, было такое исследование, я сейчас не вспомню точно, конечно, кто его проводил, но суть заключалась в следующем. Спрашивали людей из разных стран о важных событиях хода Второй мировой войны. И когда вы спрашиваете американца, назовите, пожалуйста, важнейшие вехи Второй мировой войны, и когда вы спрашиваете россиянина, например, да, назовите важные вехи, Легко догадаться, что они называют достаточно разные события. Я думаю, что про высадку в Нормандии вообще у нас знают только потому, что была серия игр Call of Duty и Medal of Honor, я подозреваю. Потому да, <laughs> что если бы, если бы не эти игры, которые, кстати, американцами сделаны, да, по понятным причинам, то мы бы о них и не знали, и не включали бы, как бы свой вот этот нарратив. Это как бы некоторым образом подсказывает, что существует некоторый такой вот нарциссизм, да, или как можно сказать, эгоизм какой-то такой, этноцентризм, да, когда каждая страна или там население каждого конкретного региона, они воспринимают события, происходящие с ними, как некоторые центральные, да. Как известно, в какой бы точке вселенной вы ни находились, вы находитесь в ее центре, да, потому что она расширяется во все стороны. Также из и с вот этой коллективной памяти, похоже.
1: Да, абсолютно точно. И вообще это, конечно, очень какой-то такой важный, наверное, момент в связи с тем, как это используется различными и масс-медиа, да, и, в общем, политическими структурами, очевидно, да. Ну, потому что что-то, что формирует национальное самосознание, это, конечно, часть, собственно, вот этого этноцентризма в воспоминаниях о прошлом той или иной страны, например, если же мы будем говорить. Мы можем даже это расширять до рамках города да, там одно дело, что москвичи, и другое дело. И я могу сказать, что, например, в связи с тем, что я всю жизнь живу в Москве, я очень хорошо представляю себе, как проходила оборона Москвы, просто потому, что это то, что мне рассказывали, например, на в таком прекрасном предмете, и там как называются все эти башни Кремля, я тоже по какой-то причине знаю, хотя я не историк. И не то, чтобы у меня была... Ну нет, у меня была неплохая история в школе, но все равно. А там, например, абсолютно точно, что петербуржцы и петербурженки и там бывшие ленинградцы намного лучше знают блокады Ленинграда, хотя очевидно, да, что мы тоже наслышаны, потому что, да, это такое, но яркое событие. И, конечно, это используется при построении какой-то идентичности как, собственно, национальной или, да, там, городской. И вот я даже знаю, что сейчас проходит какое-то большое количество урбанистических проектов по присвоению идентичности через историю города. Коллеги там пытаются, например, просто показать людям, как это можно фактически использовать, там, зная о городе какие-то там факты, для своего собственного, ну там, какого-то построения, опять же, собственной идентичности. Тогда, если говорить, что это хорошо используется и ярко используется, у нас масса исторических, конечно, примеров, да, и даже там на уровне того, что происходит с истории про Вторую мировую, да, и с памятью о Второй мировой войне, очевидно, что если мы сейчас спросим в Польше, что они помнят и как они помнят, да, допустим, про Советский Союз, или мы вспомним и там спросим у нас, да, у кого-то, или мы спросим у украинцев, да, сейчас, что является очень-очень сложной темой, понятно, вообще весь этот переписывание истории с одного источника на другой источник, это, ну, на самом деле еще и большая проблема, да, потому что, ну, в этот момент мы начинаем терять э, вот тот самый вообще грань, что на самом деле это было. да И, ну, и здесь ну, начинает быть довольно сложным обращение к тем самым источникам, которые что-то фиксировали, как мы к ним относимся и как мы переписываем их, ну да, в общем, с одной стороны в другую
0: О, Слушай, тут можно вспомнить такое замечательное понятие, как «войны памяти», да, «memory wars». Конечно, больше для штатов характерно, но у нас про это не говорят, хотя, наверное, стоило бы, да. Там вот со времен протеста БЛМ, да, на самом ну, в принципе, это началось гораздо раньше, просто это вот кульминация до да, этого процесса, когда люди, действительно, там, сносят памятники генералам, да, южанам, например, или в странах типа ЮАР сносят памятники разным деятелям времен колоний, ну, имперских времен, да, и колонизаторства. Некоторое переосмысление, что ли, да, может происходить, и это действительно может заходить довольно далеко. То есть люди зачастую достаточно агрессивны в проявлениях да, этого, они могут там вандалить, да, всякого рода вандализмом заниматься, крушить разные памятники, мемориалы и прочее. И это некоторым образом, да, вот все следствие, ну, как вот это не знаю, запросы, что ли, на некоторые переизобретение прошлого?
1: Да, конечно, тут вопрос, насколько это осознанная история, да, когда это некоторый предписанный характер, когда это спускается сверху, да, и мы говорим, что вот теперь эти памятники, они являются под запретом, и давайте кому теперь, ну, вот опять же, да, мне кажется, что с историей с Россией и Украиной это сейчас довольно очевидная штука про переименовывание улиц, ну, и у нас, в общем, тоже, да, какое-то советское наследие, которое переименовывается там, в, опять же, в той же Москве, сколько этих станций метро переименовано в общем, в Питере тоже, насколько я представляю. И это, конечно, ну, вот вопрос, в каких целях да, и как это используется, за счет чего хочет добиться там, тот аппарат или то общество, которое делает вот этот вот запрос, потому что, ну, очевидно же, что это на самом деле еще, ну, как бы, мы можем говорить, да, тут про политические какие-то структуры, например, но во многом мы здесь можем говорить и про какие-то групповые вещи, да, там, например, в рамках какой-то идеологической Идентичности, да, как, например, попытку там одной группы людей да, подстереть память про другую группу людей, даже на уровне, знаешь, футбольных фанатов. Это же тоже может возникать, да, там, когда... Ну, я не очень сильно здесь в примерах, но знаю историю, что там, например, есть какое-то место, которое пытается себе там группу одних фанатов переприсвоить с группой других фанатов. Ну, то, вот там, говорить, что это там всегда было наше или всегда было ваше, и, ну, в общем, устраивать какие-то акции по этому поводу.
0: Тут можно вспомнить еще такой замечательный феномен, как ложные воспоминания, про которые мы, кстати, да, вот говорили. Конечно. Есть автобиографически ложные воспоминания, легко предположить, что, наверное, есть и ложные коллективные.
1: <звы> да, конечно. Но я здесь думаю, что, конечно, в первую очередь все вспоминают про эффект Манделы. Да, и все то, что связано с тем вот этим вот каким-то коллективным заблуждением про то, что случилось.
0: Быстро напомню всем, кто вдруг проспал, да, последние 50 лет и не помню, что это такое эффект Мандела. Это, кажется, южноафриканский как раз, да, президент, который просидел достаточно долго в тюрьме, прежде чем стать президентом. И все были абсолютно уверены, что он умер. То есть, вот это ходило такое распространенное заблуждение, что он погиб, а хотя на самом деле он просто сидел в тюрьме все это время, да.
1: И насколько я помню, сам термин, по-моему, ввела Фиона Брум, и как раз-таки с этим эффектом Манделлы действительно связано большое количество ну, разных других похожих таких феноменов, где люди зачастую уверены как бы коллективно, что что что-то было именно так, а на деле оказывается, что это не совсем то, как это происходило. Из наших примеров я могу привести историю, связанную с памятником Карла Маркса на театральной площади, в Москве, где написано... Что обычно, когда спрашиваешь у людей, что написано на памятнике или там какая фраза, в общем, там фигурирует, они говорят про пролетарии всех стран «объединяйтесь». Но на самом деле написано «соединяйтесь», да, там ну, вот какие-то такие вещи. С нашей истории есть вот эта вот штука про последнюю речь Ельцина, да, которая на самом деле тоже все цитируют не совсем правильно и цитируют КВН. Потому что он
0: не говорил, что он устал, и он уходит, да, да.
1: «Я устал, я ухожу», да, это КВНовская, насколько мне кажется, по-моему, КВНовская какая-то была. Была шутка, которая стала вот распространенной. Ну и совсем, конечно, такой классический пример для тех людей, которые любят Звездные Войны, это пример с фразой про Люк, я твой отец, которая на самом деле звучала в оригинале по-другому. Из-за перевода у нас какая-то бы, культовая фраза, она вот осталась в нашем самосознании, хотя вот если мы приедем в Америку, они так не будут говорить. Ну то есть, в общем, вот какие-то такие штуки, да.
0: Ну еще важный момент, про который, мне кажется, мы вторую половину выпуска будем говорить. Характеризуется часто следующей фразой, что те, кто не помнит своего прошлого, они обречены на его повторение. И в этой фразе довольно много всего зашито, я предлагаю как-то распаковать, потому что это важно. Те, кто не помнит своего прошлого, обречены повторять его, как бы говорить нам, что помнить прошлое очень-очень важно. И это постулируется как некоторое такое абсолютное благо. Как вы к этой фразе относитесь? Считаешь ли ты, что это так?
1: Я как человек, который занимается памятью, конечно, считаю, что помнить прошлое — это важно. Более того, конечно, здесь есть элемент прагматической функции. История о том, каким образом мы пришли к тому или иному последствию, она дает нам возможность не совершать подобных ошибок. Что очень логично. Как в рамках личной истории, так и в рамках какой-то общности. И в этом смысле есть ощущение, что когда какая-то группа людей начинает быть обделенной своими собственными воспоминаниями, своим голосом, то, во-первых, она становится уязвимой. А здесь мы можем вспомнить любой стресс меньшинств, без разницы каких меньшинств. И Вирджинию Брукс. И, конечно, это приводит к общему уровню угнетения. И, естественно, мне кажется, что собирать воспоминания и практики меморизации каких-то как этносов, так и какой-то страны, общности людей — это что-то, что дает возможность чувствовать эту сопричастность. Чувствовать, что ты на самом деле не один или не одна — и там у тебя ни у одного предки занимались какой-то одной деятельностью, за которую, например, пострадали или получили какую-то расплату, и это что-то, что дает возможность, опять же, ассоциировать себя с миром, а не только со своей собственной историей, что дает возможность, но ну, даже вот в рамках, знаешь, если уходить уже в психотерапию, ну, так чуть-чуть, на секунду, это дает возможность для того, чтобы, ну, как-то вообще понимать смысл какой-то в жизни осмысленность вообще того, что происходит, что это все ну, там нестатично, динамично, и что там опыт одного поколения имеет значение для опыта другого поколения. В общем, так мы с вами и живем. Если бы это не имело значения, то непонятно вообще, нужно ли бы было эволюционировать. То есть, возможно, мы бы остались на уровне каких-нибудь племен, которые ну, не то чтобы очень сильно да, там, передавали знания друг другу, хотя понятно, что передавали, если бы не передавали, то это тоже бы не случилось, но непонятно, зачем нужно было бы придумывать все эти дневники, все эти архивы, все огромное количество но вот всего того, что вокруг у нас есть, если бы это не было осмысленно для каких-то людей.
0: Как раз выделяют разные способы, как бы запоминать вот так вот коллективные исторические события, да, можно сказать, что вот есть твердые формы памяти так мне очень нравится, угу. это красиво звучит, да, что вот есть да. значит, всякие гранитные, отлитые, так сказать, в камне вещи, да, вроде мемориалов, памятников и прочих других таких твердых вещей. Есть мягкие формы памяти, вроде мемуаров, да чего-то такого, да, что... Или, там, культовых каких-то произведений, может быть, которые как-то вот влияют на социум целиком. То есть запоминать мы как бы вроде как хорошо умеем. И практики эти достаточно распространенные. В каждом городе, на каждой площади, ну, как-то, если пустое место есть, то там обязательно возникнет какой-нибудь памятник. Может, скорее всего, Ленину, конечно, да.
1: Ну да. Вот, но но если... в нашем случае уже нет, но...
0: но если останется место после да. того, как поставили Ленина, то там, наверное, еще какой-нибудь появится, да, может, что-то более местное, например. Вот, кстати, к слову о таком нарциссизме, да, или этноцентризме, когда, угу. пока я еще жил в Сургуте, я очень много много чего узнал про Ермака, например, да, вот, uh-huh. потому что и там и памятник ему был, и все такое, да, хотя казалось бы, вот, людям, которые в Центральной России живут, в общем, никакого дела до Ермака особо нет, потому что... Я могу
1: тебе сказать, что я узнал о том, кто такой Ермак, потому что было название ресторана.
0: да, да, а там это почти национальный герой, как бы, человек-основатель, да, и все такое, то есть это действительно очень сильно влияет, как мы запоминаем, какие памятники стоят и что мы про это думаем. В этой связи, кстати, можно вспомнить про роль государства опять, да, в этом сохранении, потому что... У нас произошла довольно удивительная штука вот с памятью о Второй мировой войне, да, случилась некоторая такая, ну, как можно сказать, монополизация, узурпация, да, вот этой памяти, и... Для некоторых даже секрет, ну или как новость, да, когда им сообщают, что, а вы знаете, что вот там парадов в честь Дня Победы не было там первые много лет, да, после окончания Второй мировой войны. Или что то количество разных мемориалов, вечных огней и прочее, которые появились, они появились, ну, в общем-то, довольно недавно, да. И в целом нам гораздо удобнее помнить события Второй мировой войны или там участников Второй мировой когда они уже умерли. Это как бы гораздо легче делать, чем когда они все еще живы. То есть тут э, достаточно любопытная штука произошла. И вот э, когда появился проект э, «Бессмертный полк», многие еще помнят про такой, с ним вот, достаточно любопытная, что называется, характерная история, да, потому что это была некоторая попытка такая завая переприсвоить себе обратно эту историю да, через личные историю, да, mm-hmm. через э, там, личные истории каждой конкретной семьи, э, у кого кто воевал и так далее, которая довольно быстро была подхвачена государством да, и монополизирована обратно, потому что нарратив должен быть один, что называется. Да,
1: да это вообще особенно чудовищная история, то есть если подумать, оно звучит конечно страшно, потому что вроде как и благая идея, и даже более-менее благая идея внедрения, но в итоге реализация, которая требует, ну как бы, которая выглядит достаточно устрашающе, я понимаю, что у меня там, ну, например, какие-то коллеги, которые там что-то подобное услышат, они могут мне сказать, ну как же, как же, оно же так красиво, замечательно, и вот все идут и так далее, но вот это вот переприсвоение, оно, конечно, играет большую роль в понимании вообще того, как это происходило.
0: Ну да, и в последние, особенно годы, опять же, я уверен, что слушатели следят за новостями, да, и слышали. Неоднократно, что вот появляются разного рода законопроекты и даже статьи в Уголовном и административном кодексе, на тему того, что вот про переоценку истории, про переосмысление роли там, СССР во Второй мировой войне и что-то такое, да, что как бы опять ложится вот в эту же самую канву, что вот есть некоторые нарратив о прошлом, который считается важным и связующим, да, можно сказать, там, социообразующим, да, каким-то даже вот таким мифом, да, на котором и стоит современное российское государство, да, если начать его растаскивать, так сказать, в индивидуальные углы, то может получиться что-то нехорошее, да, как бы он расползется.
1: Как будто он расшатывается, да, да, да. Бы, вот если вдруг мы говорим об этом чуть по-другому, то все на этом моменте, все схлопывается. Ну, хотя, на самом деле, тоже не так. Ну, то...
0: Иногда доходит до комичного, да, что приходится буквально отрицать э, случившиеся исторические события или придумывать несуществующие вроде там мифа о каких-нибудь панфиловцах, да, или что-то такое, что как бы ложится в этот общий нарратив, но на самом деле не является предметом изучения историков, да, потому что это не исторический факт. И тут как бы вот возникает вот эта дихотомия, что на самом деле то, что случилось, не имеет особого значения, важно ли что, как мы об этом помним, потому что, как мы сказали в начале, коллективная память, она как раз-таки нужна сегодня, да. Она нужна сегодня, чтобы понимать, кто мы сегодня. Мы ее как бы используем.
1: Да, мне кажется, что здесь вообще очень интересная история с тем, каким образом все это дело подстирается, например, и какие практики, наоборот, забвения да, здесь существуют. И их есть N количество типов на самом деле. Я, наверное, может быть, про все не вспомню, но попробую что-то рассказать. Потому что есть, например, все, что связано с репрессивным ну, каким-то уничтожением да, когда это просто фактически стирание памяти, да, это когда там уничтожаются памятники, уничтожаются книжки, это связано с цензурой.
0: И люди тоже, в принципе.
1: Ну да, и люди, да, конечно, и люди. Я тут, раз уж все-таки психолог, скажу, вот о чем я недавно прочитала статью, ну и, в общем, пыталась разобраться с наследием Выгодского потому что, естественно, да, я не могу не сказать про Выгодского. Ну и вообще культурно-исторический подход, он в этом смысле тоже очень про память так-то. И про коллективную тоже в том числе. Ну так вот, и с Выгодским там тоже очень интересная штука с тем, что значит, каждый, кто является продолжателем советской психологии, так или иначе ссылается на Выгодского, но в 50-е годы его книжки сжигались. И, в общем-то, придавали цензуре, и ссылаться там на Льва Сеновича было нельзя. То есть и стало можно уже только ну, там, ближе к концу 60-х, 70-х и так далее. Да, уже, да, там коллеги, типа, ну, в общем, Леонтьев и другие начали это делать активно. Но это же тоже, ну, вот такое попытка забвения, потому что, ну, в общем, конкретная идея. Есть внучка Выгодского, которая, например, говорит о том, что Выгодский достаточно вовремя умер в 37 году, в 37 лет, а 37-й год бы он не пережил. Ну, то есть, скорее всего, по крайней мере, как кажется его же родственникам. Ну да, и значит, есть вот это вот репрессивное уничтожение, когда у нас э, стираются... О, слушай, а можно
0: еще вот на нем остановимся, прежде чем пойдем дальше? Потому что разные практики забвения на самом деле очень любопытно обсудить. Мы потом, наверное, пойдем к мысли, да, что это не так уж плохо все, что есть как бы довольно адекватные практики забывать. Но про репрессивное вот это уничтожение действительно любопытно, что это во многом практика тоталитарных государства. Что государство, да, или ну как лучше сказать, стоит, да, вот в таком смысле Левиафан, да, он во многом становится вот этим агентом этого забывания, потому что считает, что это... Ну, некоторым образом для него удобно или нужно для выживания или еще что-то такое, да. И началось это, конечно, не в 20 веке. Есть масса примеров, там, как и древние римляне занимались тем же самым, да, если вдруг появлялось что-то такое не очень удобное, они и памятники уничтожали, и имена из истории вычеркивали, и, и людей там как-то прятали подальше, да, или еще что-нибудь с ними делали. То есть это все достаточно распространенная практика, которая как раз направлена на то, чтобы целесообразно уничтожить память. То есть это именно уничтожение памяти, как вот цель. И делается оно Как правило, не в открытую, то есть государство не признает, что оно этим занимается. Понятное дело, потому что это нельзя признать, тогда будет совершенно другое. (laughs) То есть это некоторая вот такое подспудная как бы закулисная попытка изменить восприятие истории путем уничтожения свидетельств.
1: Да. Ну и, собственно, от, от документов каких-то конкретных, да, фиксирующих что-то до, там, опять же... До
0: организации, например, да, к слову, вспомнить то, что происходит сегодня с мемориалом, да. Не случайно. Это, ну, это действительно... Тут борьба-то как раз и проходит по линии помним или не помним, да. Это вот и идет борьба за память, на самом деле, да, не за что-то иное, да. Это именно борьба за воспоминания.
1: А еще позволяем ли мы помнить? Тут не то, чтобы даже помнить или не помнить, потому что, ну, там, те люди, которые уже этим занимаются, они, очевидно, будут этим заниматься дальше и передавать это дальше. И ну, все таки мы дошли до какого-то уровня развития, что вообще как бы, да, понимание исторической науки и социокультурных практик, что это важно. Но вот эта вот намеренность, да, как бы, когда у тебя как бы не оставляет выхода, и ты должен возвращаться в какие-то уже прошлые годы нашей даже истории, например, и там думать о том, куда будет отвести архив, чтобы он переждал какое-то время, а потом его можно будет заново достать, ну, потому что обычно так тоже происходит. Да. В какой-то момент это все равно станет предметом исторического знака, и люди будут пытаться раскопать какие-то факты.
0: Приведу еще второй тип забывания, потому что он связан с первым, ну или, по крайней мере, похож на первый, потому что агентом этой практики тоже часто становится государство. Это такое, как лучше не знаю, привести, предписанное забывание, да, или прескриптивное, да, то есть это попытка переосмысления того, что было, но уже открытое. То есть мы говорим, да, ребята, то, что было, это вообще случилась какая-то полная фигня, давайте мы сейчас как-то переосмыслим это и станем вспоминать об этом по-другому или вообще забудем. Например, Например, часто такое случалось в практике подписания мирных договоров среди разного рода держав. Могу где-то соврать там, конкретно, когда это было, но это не так важно. Да, просто, вот, например, завершилась 30-летняя война, да, и страны, которые значит, выходили из этой войны, помимо всего прочего, что было записано в мирном договоре, там было написано, что все злодеяния сторон друг относительно друга, да, все убийства, изнасилования, все нехорошие вещи, которые люди друг с другом на войне делают, нужно не только простить, но и забыть. И это как бы вот требование, да, то что это нужно сделать, потому что без того, чтобы забыть это, невозможно двинуться дальше. Тут можно сделать вот такой мостик к тем самым воинам памяти, про который мы говорили, потому что если не забывать, да, никогда ничего такого, то может возникнуть очень неприятная ситуация, когда у черных американцев совершенно точно есть претензии к белым американцам, потому что смотри историю, да, всю историю темнокожего населения Америки. А у коренных народов, населявших Америку, есть совершенно четкие претензии к тем колонистам, которые приехали, значит, отбирать у них землю, и еще много чего у них хорошо хорошо с ними делать, да, и если, как бы, раскручивать это назад, то совершенно непонятно, кто кому что должен уже, потому что человеческая история, она слишком сложна, чтобы как-то вот прийти к какому-то четкому заключению, типа, мы здесь были первые, а все американцы, пожалуйста, езжайте обратно в Англию, да, ну, явно, что так не получится.
1: Да, я думаю, что тут такой же пример, который именно про предписанные забывания, это связанный с васфальским миром. Тоже как одно из требований Это забыть, да, какое-то вообще Все то, что происходило во время войны, насилие и так далее Ну, то есть, тут вот все сопровождающее Я думаю, что с Вьетнамом тут тоже может быть Какая-то похожая ситуация В какой-то из, ну, там исторических периодов. Но основная здесь идея, конечно, это то, что это некоторые соглашения сторон, которые говорят, да, давайте. Да. Ну это
0: как, два друга такие, да, которые поссорились и такие, ну, забыли, да, все забыли. Ну
1: да, типа ничего страшного бывает, да, типа ничего, вот. Не важно, что это потом формирует ПТСР у одной стороны, да, а другой думает, что это были абьюзивные отношения. Ну, в общем, да, какая-то такая, мне кажется, ситуация. Хорошо.
0: Какие еще можно выделить практики?
1: Есть практика, например, связанная вообще с, ну, каким-то так называемым аннулированием, и это часто история как раз-таки про научные работы, например, когда мы перестаем ссылаться на данные, например, написанные в 80-х, 90-х, потому что у нас есть данные 2010-х, да, и так далее, и это просто, ну, как как будто бы отдается такое предпочтение презентизму, что вот есть сейчас, есть вроде как уже полученное что-то, но ведь на самом деле это далеко тоже может быть не факт, и, ну, там, реплюцировать какие-то, например, исследования тоже можно было подумать, как это можно было бы сделать в современности. Ну, то есть, когда как будто бы мы отстраняемся от какой-то части научного знания. Это понятно, что это, например, упрощает работу научным сотрудникам, да, потому что, ну, ты не перекапываешь все с Аристотеля, начиная, или там с Геродота, не дай бог, да, Парменида, вот. А, ну, все таки говоришь, ну, ладно, у нас есть более современные данные, они ссылались на более старые данные, значит, эти ссылки... Ну, в общем, это вопрос в целом большой проблемы про науку.
0: Я могу пример, кстати, вот такого забывания привести более близкий, что ли, людям, далеким от академической среды. Вот например, Есть телевизионный мультсериал, который называется «Шира». Очень хороший, кстати, всем рекомендую. Он выходил в 80-х. И в 18 м по-моему году сделали ремейк. Так вот ремейк гораздо лучше, и настолько он лучше, что, в общем-то, помните про сериал 80-х, да, никакого смысла уже нету, ребят. можете не смотреть. То есть можно начать сразу снова. То есть это вытеснение что ли старого новым происходит, да?
1: Ну да, такая интерференция с какого-то на уровне не личностном, да, на уровне каком-то коллективном. слушай, мне кажется, вообще история с ремейками здесь смешная, потому что это в целом, мне кажется, как один из способов такого. С одной стороны, переприсвоение истории и попытки сыграть, да, на каком-то выстрелившем, ну там какой-то теме, например, да, там и так далее. Зачастую, мне кажется, все-таки чаще всего неудачные. это уже другой вопрос. Это вопрос, что кому больше нравится, потому что, например, смотреть современный Mortal Kombat совершенно невозможно, а старый ничего. Ну, как бы, правда, ничего. Он очень смешной, но он, мне кажется, ничего. Ну, и там с играми так происходит, да, бесконечно. Там, с книжками так не очень можно сделать, да, потому что вроде как не перепишешь же ее, она же уже существует, да, Хотя, казалось бы, если это не учебник. Ну да, да, в общем, похоже, похоже на то, что ты говоришь Есть еще другие варианты Например, есть все, что связано с так называемой С одной стороны, фигурой умолчания Из-за чего-то, связанного с тем Что, это, что что-то, что происходило, было стыдно Или что-то, что связано с ну, каким-то унижением да, Довольно большого количества людей Когда сама группа людей начинает об этом не говорить Из-за того, что да это является ну, каким-то вот не очень приемлемым В той текущей точке, да, про которую мы говорим Ну, например, Опять же, это как послевоенные все эти истории Мы говорим о подвигах, но мы не говорим о том, что мы сами делали по отношению к тем людям, с которыми мы воевали И там бедная Германия, она страдает от этой фигуры умолчания и ну, стыда до сих пор
0: Слушай, вот на самом деле на этом хочу остановиться поподробнее, потому что мне здесь видится очень много параллелей с историей России. Действительно, послевоенная Германия — это ж, ну, разрушенные города, поломанные судьбы, да, и вообще огромное количество людей, которые остались абсолютно без всего. И удивительным образом осмысление стало происходить сильно позже, да, то есть этих событий, а тогда люди предпочитали про это не думать и не говорить. И та скорость, с которой они принялись восстанавливать свои города, это некоторым образом свидетельство, да, вот этого процесса попытки забыть через наложение общественного табу на обсуждение, да, То есть нельзя было просто встать вот так посередине и начать писать мемуары какие-нибудь, да, на тему того, что происходило. Нельзя было в открытую вспоминать о насилии советских солдат по отношению к немецким женщинам, да, которые входили в оккупированный Берлин, например. А хотя такое тоже было, да, кто будет это отрицать вообще? На войне всякое случается. Так что это действительно часто случается, да, что вот люди после трагических событий коллективно стараются просто помолчать об этом.
1: Да, я здесь хочу привести пример, историю, которую я увидела на конференции в 2017 году. Это был Копенгаген, и это была конференция Memory Studies Association, где как раз-таки съезжаются и историки, социологи, культурологи, вот, там, антропологи, психологи. Психолог было меньше всего. Но это было очень интересно. И конференция, ну, во-первых, там нужно понимать, что все, что связано с MSA, это во многом как раз-таки тоже попытка сохранения разной памяти. Одни из ключевых тем, это, конечно, память о травмирующих событиях прошлого, это Холокост, это различные, да, там, ну, опять же, там, все, что связано с мировыми войнами, это разные репрессии в разных странах, да, то, чего мы, может быть, с вами, в общем, не очень знаем, потому что не внутри, да, у нас нет этого, этого этноцентризма, у нас, да, как это своя точка зрения. И, собственно, вот какая история произошла со мной. В конце конференции, там, «Торжественное закрытие» и показ фильма. Показ фильма режиссера довольно известного на самом деле, насколько я понимаю, и в фестивальных кругах. Его зовут Джошуа Оппенхеймер. Фильм называется «Взгляд тишины» или, ну, «The look of silence». Это, по-моему, 14 или 15 год, насколько я помню. И рассказывал он о совершенно ну, неведомой для меня истории, потому что, вот, опять же, да, я не, там, скажем, не целевая аудитория этой истории, скажем так. Фильм о том, как семья и как определенный парень начинает расследовать вот uh... свою историю своей семьи, которую он, в общем-то, потерял во время массовых убийств, которые происходили в Индонезии в 1965-1966 годах. Мне кажется, что мы, правда, практически ничего про этот кусок истории не знаем. Ну и, в общем, вот вы сидите, значит, конференция, очень много людей, и все такие, ну, знаешь, там, много титулованных разных, ну, и очень мало людей, кто вообще понимает, про какую часть исторического знания эта картина. А показывается она достаточно интересна, потому что это полудокументальное кино, где Вот этот вот парень, он начинает ходить По деревне, в которой он живет Я надеюсь, что я никого не оскорбила Словом деревни. я просто не знаю это Выглядит ужасающе, когда вы смотрите эти кадры И спрашивать у всех Кто был причастен когда-то И вообще, кто жил в 65-66 году Кто помнит что-то про это Про то, ну, собственно, как это все происходило И, ну, в общем, пытается На самом деле найти конкретного убийцу Своей семьи, конкретно каких-то людей Которые за этим стояли, за этой массовой резней И открывается, что там происходит совершенно чудовищные вещи От того, что, например При определенном, там, одной из Стычек, которые были организованы Вот этими, там, антикоммунистическими Настроениями, например, люди Которые убивали, вот Тех, кто был за коммунистические Какие-то настроения, они после того, как их убивали Пили кровь своих жертв, а это, ну На секундочку, 20 век Как будто бы такого не должно происходить, в общем, это довольно Стыдная история, да, и я почему Этот фильм сейчас привожу в пример Ну, во-первых, это очень круто сделано Кино, то есть там видно, насколько все вкладывались в то, чтобы попытаться что-то такое раскопать, но он вызвал огромную критику со стороны разных фестивалей, говоря о том, что, ну, во-первых, смотрите, мы понимаем, что да, там было тяжело и плохо, но так вы каким-то образом, говоря вообще с этими убийцами, делаете из них не убийц, а делаете из них людей. И, ну, возможно, об этом в целом говорить стыдно И нужно сделать вид, что этого не было И жить каким-то образом дальше Или наказать, ну, в общем, что-то А там ни наказание не произойдет, очевидно, после этого Ну, просто документальной истории, да Не до конца каких-то, ну, это же не юридическое разбирательство Но это вот видеофиксация С примерами, документальными штуками И меня это абсолютно поразило Ну, то есть, потому что, когда ты Не думаешь про этот кусок какой-то реальности И видишь вот эти все кадры Ты понимаешь, да, что Возможно, есть просто какое-то большое количество каких-то эпизодов, про которые не говорят из-за вот этой фигуры умолчания, из-за чего-то, что считается, что уже стыдно об этом вообще в целом вспоминать. Вот, вот такой вот пример могу привести.
0: Иногда проходит некоторое количество времени, люди все-таки начинают да, об этом говорить. Пример все той же Германии достаточно красочен здесь, потому что сейчас вроде у них неплохо, как бы, с осмыслением этого опыта. Чего не скажешь, кстати, про современную Россию, да, потому что, мне кажется, если с историей сталинизма у нас еще вроде ничего, да, там, во времена перестройки как немножко зашевелилось что да, и люди не без помощи, мемориала нас сказать да точно, во да. многом как-то переосмыслили то, что происходило и начали открываться архивы стали появляться разные свидетельства на тему того, что там... теперь все знают, что такое Баби Яр, да или что там было в Новочеркасске в каком-то году да. то есть это некоторым образом всплывает все равно потом спустя поколение или полтора да когда люди все-таки начинают интересоваться расскажи вообще, что было потому что кажется была какая-то жесть а вы про это молчите все мне почему-то кажется я очень хочу ошибиться конечно сейчас но мне почему-то кажется, что мы примерно таким же образом будем еще долго молчать про то, что происходит сейчас с ковидом в России то есть это... Э, ну
1: да, да, это очень похожая история, да. То то есть, есть, а... Хотелось бы, чтобы было по-другому, конечно. Да,
0: мы все старательно делаем вид, что вообще ничего не происходит. <свят> <свят> то есть ну, все полностью абсолютно нормально, под контролем, и вообще давно все побеждено. Да. Но спустя время станет очевидно, да когда на нашей замечательной демографической пирамиде да, появится очередная зарубочка, да, и елочка станет еще более елочкой. Нам как-то предстоит это все переосмыслить. да и, Ну и вообще все, что случилось с Россией там, на протяжении последних 30 лет, то есть это тоже все еще не находится в практике вот нашего такого активного осмысления. Здесь я вижу некоторую параллель с Германией послевоенной, потому что тоже ну, страна оказалась, мягко говоря, в не очень хорошем месте, и это связано и с унижением, и с унижением очень сильно международным, да, на уровне как бы, всей страны, потому что распад Советского Союза многими был воспринят и до сих пор воспринимается ровно так, да, что это ну, некоторое поражение, которое в глазах абсолютно всего мира выглядит именно как поражение, и про это лучше вообще не вспоминать, потому что как бы стыдно не стало.
1: Мне кажется, что здесь очень важная еще и штука связана с тем, насколько другие готовы поддерживать нас в каких-то практиках. Я почему тоже этот пример привожу. Это одна из тоже личных историй, которая ну, меня заделала, и мне кажется, что это иллюстративно, это, конечно, все, что становится мемориализацией концлагерей. И ту солидарность, которую выказывают разные страны, например, да, там, тем концлагерям, мемориалам, которые сейчас есть, это удивительно. И для меня таким откровением было посещение Маунтхаузена. Это концентрационный лагерь под Веной, где, ну, вот ты сначала проходишь и видишь, собственно, сам лагерь, и то, что там осталось, от него сама по себе чудовищное ощущение. А потом ты выходишь в сад ну, не сад, а в какое-то пространство, где стоит. Огромное количество разных памятников, подаренных разными странами, что мы там не забудем, да, там, и что вот важно это делать, то есть ты идешь буквально вот от Чехии, вот от Польши, вот от Франции, вот, и все они от какой-то плюс-минус современной истории, которая там в 2005-2007 году, например, подарены, до там 80-х, например, и выглядит это довольно... Важно именно с позиции, что, ну вот, есть какое-то, да, там, человеческое отношение к тому, что, да, это было ужасно, но вот у нас есть солидарность в том, что это важно помнить. И вот как только это становится международной историей, когда все соглашаются, что это важно помнить, из этого происходит какая-то интеграция, на самом деле, этого опыта. И, собственно, ну вот, что Германия, что, да, что Австрия, что, да, там, часть Польши, они, ну, таким образом справляются с этим своим собственным прошлым через вот переосознание, интеграцию, признание, до да, каких-то вещей и так далее.
0: Слушай, я тут хочу, на самом деле, не то что поспорить, а скорее указать на возможную опасность, которую может вот подстерегать на пути вот таких практик, потому что, что история послевоенной Германии, что история Советского Союза и России в отношении ветеранов Второй мировой войны, она довольно характерна, вот именно в этой практике молчания как возможность справиться как бы, с унижением. Потому что после Второй мировой войны осталось огромное количество людей, которые, в общем-то, прошли Вторую мировую, выжили и стали либо инвалидами, либо потеряли там средства к существованию, да, и остались на улице. И это часто очень характерная история для ветеранов и в Германии, и в России. Может, для России даже более актуальная, потому что, что вы не видели, да. Даже существуют замечательные истории про то, как их организованно увозили из Москвы, там, на предмет каких-то праздниц, да, чтобы они, значит, не мозолили глаза. И вот тут очень классная штука получается. Классная, конечно, в ироническом смысле. Потому что на всех этих замечательных мемориалах, Вечных Огнях и прочем, да, написано как раз таки ровно то, что мы там не забудем, да, вечная память героям слава, да. При этом очень легко помнить мертвых. А тех людей, кто остался в живых, их помнить крайне неудобно, потому что они как раз-таки нам напоминают обо всех этих событиях, которые мы на самом деле-то хотим забыть. И все эти замечательные памятники, они нам помогают это сделать. Мы как бы просто вот твердую структуру из камня возвели, и вроде как можно забыть об этом. да, Вспоминать только изредка иногда, в определенную дату, очень так ритуализировано, коллективно, да, чтобы это не было так больно и печально. Помнить о них постоянно просто невозможно, потому что ну, это исключительная боль, и судьба, конечно, таких людей порой складывалась крайне печально из-за этого.
1: Я соглашусь, что это сложно. История, да, и что во многом иногда это какая-то связь с с некоторой показательной, да, какой-то, ну, такой вот штукой, что вот смотрите, мы делаем, и делаем вот это, делаем то, открываем следующее, там. Но мне кажется, что это не повод этого не делать Это повод скорее обратить внимание на то, что вообще-то есть еще что-то, что мы можем сделать для тех, кто живой И в этом смысле я с тобой абсолютно согласна, конечно И там, слава богу, что какие-то инициативы хотя бы что-то делают для этих ветеранов да там, Например, собирают там фонды, которые что-то собирают там тоже вот Никита Кукушкин, который все пытается что-то тоже там с вами.
0: На наше счастье их уже не так много осталось то есть это...
1: Да, это все, конечно, чудовищно и страшно С другой стороны, мне кажется, что некоторые практики подобного рода, они поднимают Какие-то вещи, про которые не говорили Например, я не так давно была под Смоленском в Катане Буквально, знаешь, месяца два назад И для меня это была абсолютно удивительная штука Потому что я не думала, что вообще-то Польша и Россия сейчас в данном современном мире Какой-то могут прийти к соглашению К какой-то совместной практике меморизации И это, ну, понятно, что тоже может С одной стороны делать видимость Но с другой стороны это дает, например, возможность Работать историком, который там есть Конкретно в этом регионе, да, например, сейчас Хотя понятно, что вообще-то мы не знаем, что будет происходить дальше Но это что-то, что для какого-то определенного индивидуального человека, например, который не сталкивается, может быть, сейчас действительно напрямую с какими-то лишениями по этому поводу, это может быть что-то, что даст толчок что-то делать. Ну, то есть это же тоже... Я не могу отойти от э, идентичности психолога. Мне кажется, что это что-то, что может давать какие-то силы с этим в итоге справляться. Ну, то есть и справляться, и делать для других людей. Соответственно, да, там идти работать какие-то структуры, которые могут делать это более видимым, более ярким. Ну, и здесь я не могу не вспомнить акцию возвращения имен». Это что-то, что происходит из года в год, да, уже там, ну, практически 30 лет. Это акция, которая, ну, вот если... Я очень хорошо помню, что я там первый раз, наверное, лет там 5-6 назад на ней была, может быть, больше даже. Это, ну, вот это 29 октября, когда выстраивается огромная очередь около, например, Словецкого камня или еще ну, там, других точек, где ты видишь, какое большое количество, на самом деле, неравнодушных людей все равно приходят, читают эти три имени, говорят, как кого звали, где работал, в какой момент был расстрелян или репрессирован. Их же никто не заставляет туда идти.
0: Это действительно хорошая практика. Мы довольно много здесь говорили про то, как люди увековечивают память. И вообще в целом у нас есть некоторая такая презумпция, что помнить хорошо, а забывать плохо. Но я просто хочу под конец подчеркнуть, что это... не стоит так абсолютно подходить к этому вопросу, потому что забывание и забвение – это часть запоминания. И без того, чтобы что-то забыть, невозможно что-то помнить, поэтому стоит относиться ну, как с уважением к этому процессу. Да? Забывать полезно. И вообще, если вы знаете, знакомы с историями людей, у которых феноменальная память, но это достаточно печальные люди, как правило. да. О да, это вот
1: моя любимая история про то, что Шерешевский на самом деле не был очень веселым человеком, и когда Лури описывают эту историю в маленькой книжке о большой памяти, то там за кадром огромное количество всего, насколько это было не окей.
0: Да, просто представьте, что вы помните все плохое, что с вами случилось, да, не забывает. То есть это ну, достаточно травмирующая, конечно, вещь. Поэтому те практики забвения, которые мы перечислили, там есть еще много, да, которые можно нафантазировать. Мы это оставим слушателям уже поделать, потому что это довольно, достаточно полезно подумать там, как мы что-то забываем. Он просто стоит Обратите внимание, что это не всегда однозначно плохо и помнить не всегда однозначно хорошо. Ну что, на этом будем переходить к послекасту. Анна Край у нас в гостях практикующий психолог, старший преподаватель департамента психологии высшей школы экономики и про автобиографическую память тоже специалист, мы с ней уже про это говорили в прошлые разы. А, и про гендерные исследования тоже, да. Такой широкий профиль. Да, да, да. Но на самом деле каждый раз интересно бесед. Так что ссылочки на эти эпизоды тоже оставлю в описании. Послушайте, если вам интересно. И на Patreon тоже загляните, если хочется в послекасте поучаствовать, вопросы позадавать, потому что это именно то, чем мы сейчас займемся. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока.
1: Спасибо большое всем.